0: Bienvenidos a 101 Clarividencia, este audio está hecho con los recortes de la clase. Es un tema que, que les pido que tengan eh, a ustedes eh, una hojita y, um, y digamos que tomen apuntes porque lo pienso eh, dar, digamos, por, por un tiempo un poco más continuo, un poco más largo, no sé si el próximo sábado y el próximo... Todo depende de, de cuánto ustedes eh, lleguen, porque el tema es un tema de un nivel un poquito más alto en el cual es eh, cómo hacer para encontrar gente desaparecida, o cómo localizar gente perdida o cómo buscar a esas personas que ustedes necesitan localizar eh, y que, digamos, no tienen como los datos exactos de en qué lugar se encuentran. Entonces, eh, ese es el tema. Eh, voy a tratar de abordarlo desde las formas, digamos, eh, de, de las principales herramientas de percepción. Porque, obviamente, no se pueden hacer eh, un estándar porque cada persona, según su propia capacidad, va a tener una tendencia a utilizar una u otra herramienta y eh, pues ese digamos ese es el, el tema de hoy eh, que me parece um, un tema que hay que tomarlo con pinzas puesto que involucra mucho el dolor y la esperanza de la gente eh, y ahorita les voy a contar un poquito mis experiencias para que um, entiendan un poquito toda esta dinámica de, de cómo es encontrar a alguien que está perdido, inclusive eh, a, mí, a mi hermano, ese me perdió y lo tuve que buscar, eh, ahorita les contaré eso, entonces eh, voy a, a saludar aquí a Jenny, hola Jenny, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me oyes, Jenny?
1: Hola Rafa, bien, muy bien aquí, muy contenta. Atenta y atenta a escuchar y a recibir todos tus conocimientos. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está Isa, Marta, Silvana? Pues, hola, hola. Qué bueno.
2: Todo bien. Gracias. Adiós. Aquí También, me... atenta para escuchar.
1: Gracias, Rafa, mira, por esta sala. Gracias por todo lo que nos comparte.
0: Pues, Jenny, mira que hoy el tema... Mmm, Pregunten todo lo que puedan porque voy a, a dar por hecho que ya ustedes tienen algo de ciertos conocimientos básicos. Uh, por aquello que pues uh, ustedes llevan acá un buen tiempo pues apoyándome y siguiéndome en, en estas uh, charlas. Y, uh, y bueno, um, hoy que es 11 de septiembre del 2021, creo que queda un poquito clave esa fecha para, para identificar cómo es la búsqueda de alguien que uno no va a encontrar. Hola, Silvi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, mi Rafi, Mariana, Isa, John, Jenny, casi te digo Johnny, casi te cambio el nombre. Gente abajo. <risa> Rafa, no te entendí el final porque se me fue el audio. ¿La búsqueda de qué decías?
0: De personas desaparecidas. Uy. Es eh, algo, digamos, que ya hoy comienzo a... O sea, ya llevo unas reuniones como subiendo un poquito, un poquito el nivel eh, para que las personas que comiencen con esta búsqueda sea a nivel de juego, porque es como la forma más fácil, eficiente. Eh, un poquito como un entrenamiento... Eh, muy inicial y eh, trataré de llevarlos a, a, a un lugar, digamos, un poco más hábil porque que, tristemente y casualmente esta es una de las herramientas que, que en, en los años 90 o oh, en esa época, pues, tuvo mucha demanda y entendí que, en, eh, sobre todo, pues ustedes saben que yo estoy en Colombia y en Colombia la violencia en el campo y en la selva ha sido algo bastante fuerte y se han hecho, pues, desaparece, desaparecer, desaparecer a gente, se han desaparecido y, uh, pues, bueno, uh, son personas que tienen familia que tiene gente que lo ama, pero a veces también hay gente que no quiere que las encuentren, o sea, eso es todo un tema eh, bastante complejo. Y ese es el tema de hoy, eh, Silvi, ¿Cómo lo ves?
2: ¿Es visión remota, Rafi?
0: Eh, parte de, de la búsqueda se puede utilizar con visión remota. Eh, lo que sí hay que ver es eh, un poco cuál es el fuerte de cada persona. O sea, cuál es el fuerte de cada uno de ustedes para que comiencen... A, a buscar eh, con cuál se sienten más cómodos, con cuáles se sienten un poquito más, eh, yo diría, eh, fluidos, para comenzar a, a buscar eso. ¿Listo? Me encantó. Listo. Entonces, vamos a ver si puedo hacer una cosa. Ustedes me dirán, eh, como hay derechos de autor, yo hoy voy a tratar de. Ay, pero. Ahí puse música al fondo, como para. A ver si se puede oír la cortina. ¿Se oye o no se sé? Sí, sí se escucha. Se escucha,
3: pero hasta está
1: que te alegre. Bajar un poquito, Rafa, para que se
2: te escuche aquí un poquito más si quieres hablar con la
0: Ah, pero se oye eh, bajo volumen, ¿verdad?
3: Sí, yo lo escucho
1: bajo volumen, se escucha alegre. Ah, también
0: no. se Ese escucho. es el objetivo, o sea, eh, es que sirva de fondo. Esta no es la, la digamos, las, las, man eh, ¿cómo es? Uh, las cortinas. Las cortinas, eh, tengo que esperar a que Palma regrese de Miami para ya armarlas un poquito más eh, organizadas. Pero las cortinas casi que yo creo que van a quedar eh, eh, muy eh, según la, la forma de la reunión. Porque así se sabe, es como los cuadros que yo pongo detrás de, de mi cámara. Uno sabe en qué épocas han sido. Entonces eso es una forma de memoria eh, muy fácil. Entonces lo que no quiero es que se oiga tan bullanguera que no se pueda oír bien lo que estoy hablando. Eh,
2: Yo la bajaría un tilín más, Rafa. Porque puede que en algunos, sí, puede que en algunas personas lo escuchen bien, sí. pero hay veces que me ha pasado en salas en las que hice meditación con música de fondo, que otras Alice. personas me decían, ¿sabes qué? No se te escucha bien por Alice. la música. O sea, se siente un tilín, muy poquitito.
0: Ya, ya, ya le acabo de bajar un poquito. Es ah, porque esta es música un poco más, eh, es una composición que hice yo para, para, ¿cómo es que se llama? Para órgano rockero, o sea, para es un órgano que uno utiliza cuando va a estar en rock y, uh, y es como para meter un poquito más de, de, de dinamismo. Estoy tratando de que esto sea un loop. Allá. Ah, entonces, ajá. Bueno, comienzo ya con el tema. Eh, y lo primero es que les digo: hay que tener una hojita. Y vamos a comenzar con la parte de qué herramientas uno necesita según las generalidades para buscar a una persona. Lo primero, digamos, que uno debe identificar es eh, si uno es kinético, si no toca. Si uno es empático, si uno siente, si uno eh, es visión remota, si uno ve, si uno es escáner de amplio espectro, o sea, si uno localiza las frecuencias. Pero hay que comenzar jugando y hay que comenzar divirtiéndose.
4: Una de las formas de
0: divertirse es eh, jugar a, a la lleva, como los niños chiquitos, a la, perdón, a las escondidas, eh, para identificar eh, dónde está la otra persona. Eh, y es que cada, digamos, eh, amor o cada afecto que ustedes tienen, tiene un código, una relación distinta. Entonces, es como, espérate que, no sé, está como demasiado roque <ríe> Espérate, voy a poner otra que es en piano. esta es nueva, entonces eh, esta parte de ustedes de comenzarse a divertir de comenzarse a, a jugar les previene un conflicto en la búsqueda de alguien porque por más tripa seca, por más corazón duro que uno sea o mente dura van a coger y van a a sentir eh, desespero, angustia o afán por buscar a la persona desaparecida y esto, les digo, es un reto muy grande porque eh, cuando ustedes están buscando a alguien y se sintonizan un poquito con esa angustia van a acelerar o van a volver más lenta su percepción y eso hace que no le, le, le den al, al objetivo. Y el problema con eso es que van a fallar por cuadras. Eh, yo eh, en esa parte, digamos que tuve unas experiencias muy bonitas, pero otras, una, que fue la primera que, que me marcó, digamos que en los años 90 y principios del año 2000, eh, yo encontré mucha gente desaparecida, mucha gente secuestrada, eh, di sus ubicaciones, sus coordenadas y, y fue como la, como la historia feliz. Pero eh, en el año no sé si 2000 algo, eh, una madre muy humilde eh, había perdido a su hija de 13 años hace dos o tres años para atrás y eh, digamos que la, las personas de la Interpol me dijeron bueno, Rafa tú te atreves a ayudarle a esta señora a buscar a su hija perdida y era una niña que había salido mucho en la televisión que había salido mucho en los medios y eh, yo le dije a la señora sí, sí yo, yo intento me queda más fácil y me queda más fácil cuando yo toco algo eh, que la persona haya utilizado, que haya tenido contacto con su energía y lo haya hecho un código para a través de la mamá y a través de las personas localizar las orientaciones y la distancia desde ese punto. Pero viene el famoso querer querer hacer o querer queriendo y eh, cuando a mí me propusieron la búsqueda de la niña por unos primeros segundos yo dije la niña está muerta pero la niña no tenía por qué estar muerta o sea todo todo esta digamos eh, información de, de inteligencia de los investigadores decían que eh, que lo más seguro es que la niña hubiese sido secuestrada para trata de blancas, para, eh, como era menor de edad y toda esta gente terrible, compra eh, niñas para, digamos, eh, hacer trata de blancas en... Lo que les comentaba en este audio, es que se cortó un poco, entonces lo estoy uniendo, es que la niña apareció... Eh, digamos sus huesitos eh, fue asesinada a los pocos días de secuestrar y pues ilusioné falsamente a la madre y todos los recursos y continúo diciendo que hay una forma también de buscar a las personas de lograr ese código emocional a través de mm, objetos de ropa, de cosas que que, que se deja. obviamente es más fácil buscar a una persona viva que a una persona ya fallecida eh, porque su energía se siente mucho más fuerte, se siente mucho más constante, en cambio cuando uno busca a una persona desaparecida se, se busca ese un rastro eh, dentro de las otras formas para localizar ese código ese diría yo frecuencia emocional eh, es a través de los objetos me explico mm, como les decía uno le adjudica a sus seres queridos un código que nunca es igual porque aunque uno más quiera a su hijo primero o a su hijo segundo o a su madre, a su padre siempre hay unas diferencias de personalidad que varían la percepción propia que yo tengo de ese de ese amor con esa persona eso hace que eh, uno tenga esos enlaces a través de una red de internet que se llama red micelial ya habíamos hablado de eso no voy a profundizar porque ya hemos hablado de eso ahora sabemos que cuando vamos a buscar a alguien lo primero que debemos de saber es ¿Cuál es esa sensación emocional, esa, ese código emocional que a través de quién los estamos buscando? Entonces, si tenemos un pariente cercano preferiblemente, eh, esa persona va a tener ese código amoroso. Y a través de la red micelial lo vamos a tratar de localizar, a ver si está vivo, si está fallecido o qué está viendo la persona. Pero para trabajar con la red miseria se necesita mucho entrenamiento. Gasta menos energía, pero pues eh, digamos se necesita mucho entrenamiento porque uno tiene que estar en un balance bastante grande, bastante equilibrado. Entonces, ahí cuando uno es capaz de tocar con la palma de las manos, con las yemas de los dedos, un objeto, Incluso hay gente, los videntes, lo pueden hacer con una fotografía, con una imagen también, eh, de ver a la persona y localizar las coordenadas de esa de ese individuo a través de, de la red micelial. ¿Qué pasa? Uno ahí averigua cómo está su situación actual. Después pone una cartografía del punto de inicio de la última vez que se vio a la persona. O sea, se pone la cartografía y ustedes se localizan según su programación. Yo las pongo como arquitecto. Nos enseñaron ponernos todo al norte y casualmente en la búsqueda también aprendí a poner siempre el norte. Entonces me localizo en el norte y comienzo a localizar eh, desde ese punto dónde está la persona. ¿Dónde está eso que percibí a través de la red misterioaria? Generalmente me pueden enviar eh, imágenes eh, de objetos que la persona vio, tocó en algún momento. Cuando lo hago, sea por visión remota o sea por remiseliar. Ahora, esa parte eh, depende mucho de ese código que uno logre a través del de objeto que uno toca, de la foto que uno ve, o del permiso o de utilización que le dé uno eh, la persona que está interesada en que uno le ayude a buscar a la persona. Pero ahí viene un concepto de temporalidad, y eso es muy complejo de, de sentir o de administrar. ¿Por qué? Porque cuando uno va haciendo el recorrido desde el punto de inicio, que sobre todo uno lo hace desde el punto de inicio es para darle a los investigadores como una rutina o unas percepciones que uno tiene los primeros seis segundos y se debe de coger así, se anota lo que uno siente en seis segundos y no se sigue trabajando más O sea, uno toma esa descansa, mira otra cosa y vuelve otra vez a tratar de percibir desde el último punto de percepción para no sobreestimular la información lo ideal es que a uno no le den mucha información y lo ideal es que entre poca información les den a ustedes y usted va soltando información si se ve que es coherente la información que ustedes dan o medianamente coherente porque no es obligadamente que sea coherente uno puede decir, bueno, voy por buen norte, por buena eh, búsqueda, y ese, ese punto, digamos, de, de, de búsqueda de, de la persona desaparecida. Ahora, eh, eso es para no contaminar el cerebro, porque el cerebro siempre va a tratar de tener un millón de teorías. Y es mejor que el cerebro se ponga a traducir la percepción con imágenes que da, o sea, con objetos que ve eh, la persona y de. Uh, y después sí comenzar a localizar la, la forma en la cual se, se comenzó a desplazar, sea por su secuestro o sea por su pérdida eh, propia. Ahora, eso, el tiempo, eh, armarlo de forma lineal es muy importante. Y ahí es que tratar de sentir, son las percepciones de la persona. A veces cuando se trata de un secuestro o algo, las primeras percepciones son muy angustiadas, con ritmo cardíaco alto, y después viene una angustia como más constante, pero no tan tan impactante. Entonces uno sabe los oh, uh, digamos los tiempos de cómo fue. Pero cuando la persona, eh, digamos, fue drogada o fue, eh, digamos, perdida por, por lo que dije, por, eh, porque tiene un desorden eh, de atención por, por, por vejez o por enfermedad, eh, como las que le conté de mi hermano, por una limitación, eh, ya es al revés. Primero están calmados y después comenzamos a sentir con mayor ritmo eh, circadiano en el corazón de la persona, entonces ahí podemos más o menos lograr una línea no tanto de tiempo sino de, de procedimiento, trabajar con más escáneres a buscar eh, una persona desaparecida ha, me ha funcionado muy bien eh, hace hace dos años creo, o un poquito más día eh, eh, estaba ahí conmigo eh, es tratar de que cada eh, persona tenga su, digamos su percepción e irlas teniendo de una forma muy corta y eh, organizándolas eh, en cosas en común y sobre todo eh, tratando de, en esas cosas en común eh, saber que ahí puede haber una certeza porque porque la información es mejor que la tenga un coordinador que no quiera escanear porque ahí la embarra ahí comete un error sino que quiera ver las coincidencias de percepciones del grupo de clarinetes. Entonces, eh, esto me ha parecido bien, porque casi siempre las personas querían que yo solo buscara a la persona, y era un poco más, eh, digamos, complejo. Una de los primeros casos que hicimos con Arabia y con este grupo, con María, eh, fue la búsqueda de un señor, en la cual el concepto de él era un concepto muy distinto eh, al real que, que, la, que él hacía. O sea, todas las personas pensaban que él era una persona muy hogareña, muy uh, calmada, y en el fondo cuando yo lo percibía miraba que era una persona que tenía eh, un poco de adicción a las apuestas o, a, o al dinero fácil y él eh, cuando comencé a seguir el primer patrón no lo vi como ese rapto por dinero que se pensaba en algún momento sino que era un rapto por venganza un rapto por cobrarle dinero que él debía en una de las cosas lo bueno es que en esas imágenes que tuve eh, en mi mente vi un parqueadero donde habían cámaras, donde, habían, eh, donde había un, cerca un casino y entiendo que la fiscalía eh, al poder tener o cotejar que si sí, él había estado en ese parqueadero eh, casualmente parece que él se fue a hablar con sus captores eh, y los captores pues estaba muy cerca, eh, lastimosamente el resultado de esa búsqueda no fue, no fue eh, la mejor, no fue no fue la, la más prudente eh, pero se pudo ayudar a, a los centros de investigación a lograr eh, localizar pues el rastro de, de la persona desaparecida esas primeras etapas digamos en, en la búsqueda de, de, de una persona vuelvo eh, digo hay que tener una, una bitácora y una bitácora con coordenadas y preferiblemente eh, una cartografía del punto inicial para saber qué está sintiendo la persona en tiempo real o qué está sintiendo la persona en uh, digamos en, en en las situaciones que pues que le dio que le dio eh, en su desaparición Desapariz, desaparecer acción de desaparecer de desaparición, Creo que ustedes me entienden. Entonces, esta es como la, la primera etapa. No sé si... hay eh, alguien había subido y ya no está. No sé si se fue la señal. Si tienen alguna pregunta, pues obviamente eh, pues, eh, podemos eh, respondérsela. Si no, continuamos un poquito con esa estructura de, de la búsqueda. ¿Qué pasa? con la diferencia entre la parte de los que son eh, escáneres a través del tocar, del percibir, y es que las personas ya no sienten tanto la, el direccionamiento en su cabeza, sino lo sienten en su, en su pecho, o sea, como en su corazón. A eso me refiero un poquito a los empáticos. Ser empático en un proceso de búsqueda es un poco más fácil puesto que el empático va a sentir sensaciones más no tanto visualizaciones y al no tener tanta imagen mental el cerebro no va a tratar de involucrar tanto eh, digamos teorías de la ubicación de la persona o del destino de la persona. Eh, en eso eh, hay que tener mucha paciencia porque a veces los recursos son muy limitados para la búsqueda y el rescate de una persona, eh, inclusive hasta la de un animalito, que a veces también hay personas que quieren que uno les ayude a buscar eh, un animal. La verdad eh, a mí me quedó más fácil mucho tiempo buscar a mis mascotas porque ellas eh, son muy en un código muy claro muy poco variable pero no sé por qué no no sé si es que no siento tan claro el vínculo entre su dueño y la mascota para buscar ese código atrás de, de, de la persona a menos que yo tenga el objeto de, del animal pero la buena forma de ser empático es que también se puede sentir, el problema es que el desgaste energético es 10 veces mayor. Cuando ustedes van a buscar a una persona desaparecida por empatía, eh, ¿qué quiere decir eso? Que el mareo, el dolor de cabeza, el cansancio va a ser bastante grande, va a ser bastante eh, fuerte. Y lo más seguro es que ustedes se involucren emocionalmente y comiencen. A, a tener eh, muchas dudas, muchas eh, variaciones de, 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 de temperamento eh, y ahí ustedes se ponen a perder tiempo en sus propias dudas y no en la búsqueda de la persona desaparecida. Cuando es empático eh, hay que tener el, el chakra 4 lo más saludable posible pero les digo que lo más frecuente es que en cada búsqueda eh, o en cada sesión de búsqueda ni en toda la búsqueda sino en cada búsqueda se les rompa el solar porque van a tratar ustedes de conectar tío, con una empatía muy fuerte a través del, del solar al saber que es un tema bastante serio es un, un bastante delicado la desaparición, desaparición, desaparición no sé es, desaparecer desaparición de una persona ahora eh, y ahí es mejor eh, que las sesiones de búsqueda sean cortas, o sea, por poder tener el sentir el código directamente a través de un familiar o de un ser amado eh, de la persona desaparecida y ese código, eh, digamos que ustedes ya lo cogen, se alejan lo más fácilmente después de ese código eh, y se toman un té se relajan porque fijo, una vez conectados les va a quedar muy difícil desconectarse del total entonces que puedan eh, tratar de, de tener esa etapa de descanso y después ya continuar sin tener a estas personas cerca para no amplificar tanto en la parte empática y en la parte de angustia por la búsqueda de la persona desaparecida o sea, hay que tener mucha calma para hacerlo más asertivo posible. En ese momento, eh, tratar de hacerlo por tiempos cortos. Para los empáticos, no les niego que les puede servir una vela o un cristal, algo que los recargue, porque como utilizan tanta energía, tanta potencia, se van a estar cargando y descargando bastante. Y una persona, cuando tiene carga full de energía, van a poder, eh, digamos, tener información de calidad. Pero cualquier vidente, cualquier clarividente cansado, vuelve su percepción mediocre. Vuelve su percepción eh, digamos, incompleta o, o intermitente. Entonces, es importante eh, tener en cuenta eh, esas condiciones en el, en el digamos, en, en la energía. Sobre todo si ustedes lo están buscando no a nivel de red micelar o a red de escáner eh, o de visión remota, sino a nivel eh, emocional y casi siempre los emocionales tienen dos o tres imágenes y eh, esas son acertadas, pero si se, digamos si se esfuerzan o si se obligan a tener más imágenes para complacer a ustedes mismos su miedo, su ego y la angustia de las otras personas, lo más seguro es que ustedes les comiencen a inventar o como ustedes no, su cerebro les comienza a inventar teorías que a veces no son lo más acertadas porque les digo por experiencia la la, la búsqueda de unas personas debe basarse en cero eh, digamos eh, cero precondicionamientos porque no he encontrado una desaparición que sea lógica o que sea eh, en un comportamiento pre, digamos predeterminado, no lo hay, entre esas hay eh, una historia que ya les había contado hace un tiempo sobre eh, una persona que fue secuestrada en los años 90 y esta persona eh, se pensaba que se había sido secuestrado por delincuencia, digamos, o más bien, por la guerrilla, pero después se entendió que era más factible que fuera delincuencia para venderle a la guerrilla, pero toda la costumbre que tenían los investigadores por experiencia eh, daba que había unas rutas de escape, que había una, un modus operandi muy marcado por otros previos eh, digamos casos. Cuando yo entré a ese caso, que fue casi que de inmediato, porque ese secuestro duró solo tres días, me di cuenta que las personas que secuestraron a, esta, a este señor no tenían ni idea de eso. Lo hicieron de una forma muy improvisada y terminando y, y terminaron recluyéndolo o teniéndolo eh, secuestrado a más o menos dos cuadras de la casa donde él originalmente vivía eh, porque quien lo secuestró era el vigilante de una de las fincas en asociación con un pariente de, del mismo vigilante entonces eh, eh, fue como, como muy agradable poder ayudar a la familia que casualmente después me la encontré en esta pandemia en redes, fue muy bonito saber que, que ellos están bien, ya no viven aquí en Colombia, pero pues fue bonito haberles ayudado a localizar a, a, su, a su padre. Y eh, lo, digamos, eh, digamos, irónico de esa historia es que ninguno de los patrones habituales eh, lo pudieron seguir la policía, los investigadores, porque eh, no había señales, o sea, cuando ellos ellos van hilando ciertos, eh, digamos, eh, señas de, de digamos, de, de pan o deshilando de, de una madeja poco a poco, pero siempre, ya por experiencia, ellos van sabiendo ciertos modos operandi y, y ahí es cuando van logrando identificar, dónde está la persona, pero cuando aparecen esos casos es cuando un escáner o un empático o un vidente o eh, alguien que pueda eh, sintonizarse con esa búsqueda les pueda ayudar, es cuando no hay ningún factor eh, predeterminado en la búsqueda. Eh, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Mariet, ¿se ha entendido bien? ¿Ha estado la música de buen volumen y todo.
5: Sí, yo, yo de momento estoy tomando nota y, y creo que has ido varias veces como rescatando a alguno en la música para mí está bien, igual alguien si, si ve que le molesta por favor de la mano, pero yo lo yo de momento súper bien, gracias.
0: Perfecto. Pues esta es la primera, la primera sesión que le meto música en el fondo y creo que toda va a quedar con esa música esa música la hice yo, o sea que no tiene derechos de autor, más bien, el, el compositor y el, bueno, soy yo, o sea que no, no, no importa. Obviamente eh, es una que tiene varios sonidos en los cuales a veces se oye un poquito zapateado, pero es que la hice de una forma rápida. Entonces, ajá. Eh, bueno, teniendo en cuenta esas cosas que les dije desde un principio, el tener, digamos, recopilando eh, un poquito hasta ahora lo que les he compartido, es eh, hay que identificar eh, primero en uno mismo, eh, a través del juego, eh, sentir el código de una persona, los telépatas, y los eh, hipnotizadores les suele ser muy fácil identificar las orientaciones de, de una persona lo pueden hacer tapándose los ojos con una venda y en, y en distancias muy pocas eh, casi que en su propia casa con la ayuda de alguien vivo o sea un humano los ponen ustedes a a, a jugar, a, a buscarlos a ellos o sea una especie de lleva, pero primero es dar círculos sobre el mismo eje para saber si si están tratando de sentir a la persona entonces poner en un círculo grande y, eh, a esta persona que varíe y estar uno en el centro con los ojos muy tapados que uno no perciba nada eh, y preferiblemente no oiga nada porque cualquiera de sentidos pues va a a tratar de, de dar eh, información y el que ustedes van a utilizar ahí es la plinidad eh, conectada con, con el talón para localizar eh, esas orientaciones norte, sur, oriente o adelante, o atrás, o al frente, o a un lado o al otro es importante digamos ese juego inicial después les hablé un poco de, de ese juego de eh, entender o de sentir el, el código eh, que uno le adjudica a las personas que uno ama y a identificar a través de otra persona los códigos que esas personas le adjudican a la gente eh, amada o querida para poder localizar a alguien. Ese es el primer punto porque después localizar a alguien que ustedes no conocen puede ser más fácil porque ustedes no se involucran, pero tienen que haber practicado para identificar claramente cuáles son esos lazos emocionales con las personas. Se puede hacer a través de la red micelial, eh, a, a través de imágenes y de observación, y digamos que sumar un poco la orientación, se puede hacer a través de la visión remota y a través del escáner, aprender la, la, las orientaciones, y aprender a recibir filminas de, de lo que sea ahí no se puede eh, digamos dejar a un lado nada Pero hay que anotarlo dibujarlo como lo se ve o sea ahorita estaba yo buscando un, un muchacho que huyó de su casa hace unos años y él se fue a una zona eh, digamos de, de los llanos orientales y se eh, era más fácil ubicarla porque él estaba trabajando en una ferretería con toldo azul, entonces fue clave para poder dar con él el toldo azul de, de una ferretería en, eh, en una ciudad de los llanos orientales entonces siempre busquen, no se obliguen a encontrar a una persona de inmediato porque no es fácil encontrar a una persona, no es nada fácil eh, y es tratar de sentir, descansar mucho, volver a sentir por 5 o 6 segundos, anotar todo lo que se siente, escamatizar con lo anterior que han me he percibido, descansar, ver un poquito música, eh, música eh, 963 o, o 741 para manejar esta parte eh, mental y eh, seguir con, con el juego. Los péndulos eh, sirven en ese punto. Los péndulos sirven puesto que ustedes eh, pueden ayudarse un poquito para la orientación si tienen cartografía para que sientan y transmitan cuando hay una variación en su parte cardíaca conectado con las personas que lo están buscando con ese centro. Vuelvo, digo, traten de ser de corazón muy duro y decir que no pueden garantizar nada cuando alguien les pida en un futuro, porque esto se demora mucho en lograr y lo que digo, yo llevo mucho tiempo eh, más de 20 años en esto en, en este tema particular y no soy yo diría que soy solo un 20% efectivo, o sea no puedo decir que soy un 100% efectivo puedo dar valores o ayudas y, y, y puede servir ahorita con arabia y con maría eh, Birz en el grupo que estábamos me pareció muy bonito porque entre todos se da esa ese eh, rompecabezas entonces esa experiencia me gustó mucho en tener un, un grupo de, de búsqueda para para encontrar a las a las personas eh, hola linda ¿cómo vas
6: Hola, Rafa. Bueno, estoy encantada de, de escucharte hoy hablar de esto, porque justamente estos días estuve recordando cómo nos conocimos, cómo, cómo hemos conectado, y, y me acordaba de esto. Y, y bueno, justamente es que en la medida en la que voy pensando las cosas, tú vas contestando. <ríe> es brutal.
0: <ríe> Qué bueno.
6: Sí, y... Y bueno, nada, que te quería compartir un poco cómo fue mi vivencia y quería, quería compartirla con todos, sí, ¿no? como Mi favor. vivencia en ese momento, porque, claro, yo recién me había acercado a el utilizo del péndulo, ¿no? Era un curso de péndulo, en realidad, eh, y una de las tareas que salió en ese momento, pues, fue la de buscar a este señor, ¿no? Eh, en ningún momento en la vida yo había pensado poder hacer algo así, pero, bueno, me lancé y lo cierto es que eh, claro, nosotras, eh, a nosotros no nos pidieron, digamos, de, de, de buscar, de localizar geográficamente esta persona, sino más bien lo que nos había preguntado era de ver si podíamos entender si estaba vivo o muerto, ¿no? O sea, si había fallecido si, o qué le había pasado, ¿sí? Como el estado de la persona más que el lugar. Sí. Y, y yo recuerdo que no, no, no nos dieron ninguna información excepto una foto y el nombre, ¿sí? Entonces, eh, mi primera impresión fue justamente la de conectar con una persona, de ver una persona que estaba metida en cosas que, bueno, no muy limpias, digamos. Sí. Pero, y ahí, eh, bueno, yo llegué como a una información que después fue la que se confirmó, ¿no? Pero sí que es cierto que en la medida en la que nos fueron dando más informaciones, empecé a dudar. Empecé a volver a preguntar y me salían otras informaciones. Entonces, yo pude experimentar en, ese, en esa situación la importancia de no estar condicionados, ¿no?
0: Uy, sí, importantísimo. O sea,
6: claro, para mí, en la o sea, la, a la que me dijeron que tenía hijos, o que, sí, o sea, como toda una serie de cosas, entonces mi primera impresión sobre ese, es, esa persona cambió, se modificó, ¿sí? Pero la primerísima al final resultó ser la correcta, ¿no? Y, y a partir de ahí fue como, bueno, yo entendí que, que no sé hasta qué punto me conviene meterme a hacer esto justamente porque yo creo que soy muy empática y me eh, empatizo demasiado, entro demasiado y, y me queda como esa sensación fea, ¿no? Eh, es
0: que ese es el punto en el cual uno es muy útil. Yo pienso que, eh, a ver, los policías son muy cuadriculados porque les toca ser cuadriculados y desconfiados. Y... Eh, ahí en la historia, ahorita no me acuerdo pero hay muchas clarividentes eh, que comenzando en Estados Unidos y ya en todo el mundo eh, han ayudado a encontrar gente desaparecida, sea viva o muerta y eh, uno se siente muy feliz y muy alegre cuando uno ayuda a encontrar a la persona pero de, de, de esos intentos casi que uno comienza solo a acertar al principio el 1 o el 2% y pasar uno por, por 98 personas eh, que se sienten terrible por la desaparición de su ser querido a solo poder encontrar dos eh, es, es un entrenamiento muy exigente para ese equilibrio o para ese balance que uno... Eh, digamos uh, tiene que tener y por eso es una le toca hacer aprender a hacer un poquito como ya digo tripa seca o, o de corazón un poquito frío aunque uno no lo debe tener porque nadie perceptivo tiene el corazón así pero sí hacer un poquito metódico y ese método precisamente lo que estoy tratando hoy es de compartir con ustedes para que para ver si de alguno de ustedes con que salga uno eh, que pueda ayudar a la gente a encontrar a sus seres queridos, ya es una ganancia enorme. O alguien que pueda dar una luz, de pronto que no no pueda estar durante toda la búsqueda o toda esa continuidad que es muy desgastante, sino digan, mira, percibo que está vivo o muerto. Vivo o muerto. En ese momento estaba vivo el señor. Pero después lo asesinaron. Y... Eh, en su momento decir a mí me parece que está al sur de ese lugar ya para un investigador que no tiene nada generalmente eso es bastante y segundo una vez cotejada que la información que uno dio es 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 coherente lo más seguro es que uno digan bueno eh, si es por ahí busca más y te y te y te digamos te reconectamos con un objeto con una imagen o con una coordenada y ahí uno da otro otro punto y, y ese nivel digamos ha sido como como el más equilibrado para uno no volverse mierda buscando o sea el corazón porque digo es que es algo muy muy fuerte tratar de buscar a alguien amado y que la familia obviamente está destrozada y super angustiada por, por la separación de esa persona, pero con que uno de nosotros, o dos, o tres, o muchos, puedan generar bien esa habilidad, pues es ya para el universo ya es una ganancia bastante grande. Luz.
6: Sí, totalmente, totalmente. Yo te quería hacer una pregunta, eh, ahora escuchándote, ¿no? Digo, eh, ¿cómo podemos distinguir si lo que estamos percibiendo es algo del momento presente o es algo, por ejemplo, de un momento anterior o posterior, no? Porque a mí me entró es. la duda en un momento de decir, ¿será que yo lo que he percibido era lo que iba a pasar, pero que todavía eh. no había pasado? Porque yo sí que lo sentí enseguida fallecido, pero pero de momento era como, no, las investigaciones siguen, lo siguen, siguen sintiendo vivo, la mayoría le sentían vivo, pero sí que es cierto que llegó a fallecer, ¿no? Sí. Entonces cuando me dieron esa noticia para mí fue como, eso, o sea, yo, ¿no? o sea, para mí fue como un, ah, mira, ves, entonces yo lo había sentido bien, pero claro, evidentemente pues en ese momento me entró la duda, ¿puede ser entonces que lo que yo estuviera percibiendo fuera de otro tipo tiempo de otro momento. Puede
0: ser, es que ahí el problema de la red micelial o de la búsqueda de una persona con una buena antena es que el tiempo no existe, o sea, no hay como un como un eh, eh, explicar a qué se siente el tiempo. O sea, entonces hay que pasarlo a las sensaciones que está sintiendo la persona en tiempo real. Si una persona uno la siente y la trata de ubicar en tiempo real y hay que ubicarlo es un poquito con el corazón ahora. Eh, el corazón siempre te va a decir, eh, te va a latir de una forma distinta. Cuando uno dice una verdad, no hay variación cardíaca ni hay variación en, en el ritmo circadiano de la persona. O sea, simplemente... Eh, un mes está vivo y el corazón no late, las venas no, no aumenta su, su ritmo. En cambio, cuando uno dice eh, eh, una mentira, el corazón salta un poco, hay un pulso de, de sangre por la, por la vena, ¿cómo se llama? La que está en el cuello, se me olvidó. Eh, bueno, esta vena que está en el cuello, que es la más importante... O eh, por la dilatación de los ojos. En eso en algún momento les había hablado de psicología forense para que te aprendieran a detectar cuando hay una mentira o una verdad tanto en uno mismo como en otra persona. Y la más fácil de identificar es que un ritmo cardíaco normal sin mayor perturbación diciendo una afirmación es una verdad. Entonces la primera es ¿está vivo o qué está sintiendo ahorita? o estás sintiendo alegría, entonces cuando tú sientes esa sensación, la estás sintiendo no en tu corazón, sino en tu cabeza, en la coronilla de tu cabeza, o un poquito en las tripas, en la boca del estómago. Entonces, eh, ahí es donde uno puede comenzar a jugar con las emociones, y saber un poquito el caso, ¿fue raptado o fue perdido? ¿Por qué? Porque cuando fue raptado, Generalmente las primeras sensaciones son de una angustia muy fuerte cuando uno empáticamente se conecta con la persona. O sea, ahí, ahí uno siente angustia, ritmo circadiano alto y el corazón no está, digamos, teniendo una, una variación de, de ritmo cardíaco ni la yugular está teniendo un pulso en ese cerebro pero si siente angustia eso quiere decir la persona, primer patrón estuvo angustiada, o sea que fue raptada o cuando una persona se desaparece porque sencillamente eh, se perdió por la limitación como mi hermano o porque estaba drogada o algo las primeras etapas uno los va a sentir más calmados, si se puede decir y entre más pasa el tiempo, va a sentir uno más angustia en esa conexión con los sentimientos o con el código de la persona. Y esa es la forma en la cual yo he podido eh, manejar el tiempo, puesto que el tiempo en sí, si uno no tiene imágenes eh, en la cabeza, o sea, si uno es eh, vidente y uno no ve imágenes en la cabeza, pues es sentir esas sensaciones. Cuando uno es vidente y siente imágenes en la cabeza hay que anotar porque a veces uno ve imágenes de día a veces ve imágenes de noche a veces ve mucho tráfico a veces ve poco tráfico entonces hay que ser investigador por ejemplo yo vi una imagen de una carretera con poco tráfico fin de semana vi una carretera con mucho tráfico eh, entre semana vi una carretera eh, secundaria pues obviamente ya llevan un tiempo escondidos pero ahí el tráfico no vale pero resulta que vi eh, el sol, o vi la sombra, o vi, los, o vi un letrero, o vi eh, una tienda abierta. Por ejemplo, cuando yo vi el, que este señor que, 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 que asesinaron, eh, cuando él lo, lo abordaron los delincuentes, eh, eh, estaba vacío el, 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 ¿qué? el restaurante pero el restaurante está abierto. Entonces, ahí uno puede hacer cierta continuidad, pero tocas con los detalles. ¿Cómo lo ves, Arabia? ¿Lo entendiste?
6: Sí, sí, sí. Sí lo entendí. Bueno, entiendo que, que hay que practicar mucho y entrenar mucho, porque así de primera es muy complicado. Yo, sí. por eso, te, te admiro un montón y, y a la primera fue como, bueno, mira, esto También no creo bien, que sea gracias. lo mío.
0: Pues, mira que a veces... La búsqueda no es lo de uno, pero es lo que a veces la gente se abre a más posibilidades. Eh, mm. eh, hay mucha gente cuadriculada, hay mucha gente eh, odiosa, hay mucha gente de eh, mala leche que dice ¡Ay! Eh, las percepciones del ser humano, eso es pura ñacañaca. -ñaca. No, pues el sí. ser humano tiene percepciones desde el hombre de, de cromañón, pero bueno, no importa. Cada vez ya se ha hecho más estudios científicos y más acompañamiento científico para poder comprobar de un momento, y entre eso es lo que habíamos hablado de la hiperia contigo pero eh, es sí el hombre tiene percepciones, o sea para mí es más que obvio, sí, pero sí. a veces la gente cuando quiere encontrar su billetera uno se vuelve, es como un tini marín de doping web, a ver si sí, sí o si no pero cuando es algo que realmente los afecta, del corazón, de todo, que es encontrar un ser querido, ahí hacen lo que sea. Y ahí se abren a, a lo que sea. O sea, eh, el problema de ese punto, y es algo muy triste, y es que hay gente no entrenada o gente no capacitada que se ofrece su ayuda y lo que hace es confundir la investigación. Por eso uno debe saber, por experiencia, que los Entes investigadores que están trabajando con uno eh, van a, a tener solo paralelamente la información que uno tenga y si se confirma o se ve algo lógico dentro de lo que ellos están investigando, ahí sí comienzan a tomar la, la, la información que uno les da. Porque la mayoría de los investigadores que no hayan trabajado con un clarividente casi siempre la dejan a un ladito y dicen sí, 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 pero ellos prefieren seguir sus métodos. El que ya ha trabajado con un clarividente sabe que no le debe dar mucha información, que le debe dar tiempos, que no le debe presionar, que le debe dar eh, distancia, que debe de, de exigirle mayor claridad posible en sus visualizaciones y en sus datos y tomarlos y tenerlos en una forma abstracta, pero que en algún momento con una investigación tradicional se va a, a, a encontrar esa coincidencia con la información que dio el vidente. Entonces ahí es muy importante uno tener paciencia, eh, preferiblemente no tratar si se puede, eh, sea la primera entrevista con la familia y después con, con otra persona para que uno no lo recarguen de esa angustia porque angustiado uno pierde ese, ese esa diana, ese objetivo, esa exactitud que uno puede lograr cuando uno está un poquito eh, imparcial y un poquito como fuera de, de cualquier manipulación. Y ahí te digo, uno es mucho más, yo diría que un 90% más eficiente que cuando uno se involucra, ahí sí yo digo que no la logra, o sea, o la logra muy poco.
6: Sí, totalmente. De hecho, cuando empezaron a dar más información, no, porque la familia dice tal, pero es que parece que tal, ¿no? o los investigadores eh, están diciendo que tal vez podría ser esto, yo ahí sentí como muchísima confusión y dije no, o sea, aquí no, no no, voy a seguir porque no, sentía literalmente como de repente tener que meter la cabeza, o sea, para mí era eh, tener muy claro que alguna ah, información me había venido de la, una intuición o de un sentir, y en el momento en el que me han dado más datos, pues, he puesto en, en el medio la cabeza y ahí ya se, se, se me anuló todo, ¿no? También porque yo entiendo que personalmente yo soy muy mental también, entonces a la que utilizo enchufo la cabeza ya eh, me, me cuesta, ¿no? Sí, Pero ya hay el truco estabas... dime, dime. Eso
0: es anotar los primeros seis segundos. Casi claro. que uno tiene que tener un cronómetro, ya, tener, comenzar, listo, eh, voy a ayudar en el, en el proyecto de búsqueda. Tengo mi cronómetro, listo. ¿Qué percibo yo? demen cartografía, demen objeto, men eh, conexión. y O una la vez, entonces, contacto. Primero hablo con la familia. Hola, ¿cómo estás? Listo, listo. Yo los voy a ayudar. ¿Están bien? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se llama? Listo. Apago cronómetro y dejo de anotar. Y después les digo, listo. No me den mayor información. Yo acepto el caso claro. y voy a, a, a comenzar. Voy a estar en eh, contacto con ustedes con ustedes directamente o preferiblemente con alguien externo. Y ese era el papel que le tocaba a María, sino que María le dio durísimo ese papel de intermediar directamente con, con, con la familia de, de las personas desaparecidas y pues tuvo que tomarse su descanso bastante fuerte porque se involucró. Entonces el problema es que voy a ser grave. Cuando, cuando ya vimos cómo fue asesinado la persona que mi teoría es otra a la teoría de la fiscalía pero igualmente es ordida eh, uno dice cómo la gente es tan capaz y cuando por fin la fiscalía nos envió la foto de los factibles criminales ya todos sabemos que si sí eran ellos porque ya los habíamos visto y sentíamos la onda de dos personas sociópatas de un nivel bastante grande en la cual le importaba nada, ni siquiera el dinero sino eran como máquinas y, uh, y así tuvieran cara de pendejos, porque los dos tenían cara de pendejos pero bueno eh, y eso uno con el tiempo uno le va dando como como experiencias o, o tips para poder volver a presentar apoyo y lo que yo les conté yo después de, de esta niña aquí en Colombia eh, pasé dos años sin, sin ayudar a nada o sea, ni siquiera a leerle eh, el tarot a alguna amiga o a algún amigo Porque quedé bastante tocado por no poder ser útil Y después me dije, no, pues eso es ego O sea, es ego de que yo antes de esa niña nunca había fallado Y después de esa niña fallé Entonces con una sola pérdida yo dije, no, pues no, no soy capaz, de no puedo Es normal, porque pues eh, todos somos seres humanos pero después eh, ya comencé otra vez a, a, a tomar eh, datos, hasta una historia que les digo, ya es demasiado loca, pero es muy chistosa. Está en el libro, en 33 historias del más allá, eh, que se llama Milena. Y es cuando un fantasma me puso a buscar a su familia. <risa> o sea un, un fantasma de una niña que se había muerto ahogada en un pueblo, quería saber sobre sus sobre su padre y su padre y había pasado 50 años de la muerte de la niña pero ella como fantasma seguía como niña y me y me pidió el favor o me o me contrató en pocas palabras para que yo le ayudara me jodió tanto que en algún momento dije bueno, la ayudo pero usted me tiene que compensar de alguna forma y ella me dijo yo le voy a enviar todas las bendiciones posibles y cuando llegue digamos, le voy a enviar todas las bendiciones para que les haga buenos trabajos, buenas cosas yo en ese momento estaba en la crisis de la arquitectura de los años 98 y eh, casualmente cuando Milena trascendió, me cayó un trabajo muy bueno entonces yo dije, bueno, Milena pagó <ríe> pero esa es una historia que vuelvo digo es larga pero ahí la encuentran en el libro, si, si les da curiosidad, sobre todo tú, Marian
3: okay.
0: eh, sí, Milena, Milena Sí, Milena eh, eh, es una historia porque les digo, Milena aunque tuviera 50, 64 años en ese momento, su energía tenía 14 años, pero era una niña muy linda, muy aunque era fantasma, es la historia número, en la 119 es como la historia, bueno, aquí no tengo los números, pero eh, se la llama Milena
4: sobre la 10 por allí, pero no, yo todavía no he llegado pero
0: ya. Es, y, uh, y es una niña que me llegó a la casa embrujada donde yo estaba viviendo y me dijo, vi esta casa a lo lejos y después lo vi usted y no lo voy a dejar de joder hasta que me ayude a encontrar y le diga a mis papás que estoy bien. Y yo, mamacitas, usted murió hace 50 años, sus papás ya están muertos. Y ella no me creía. Y casualmente la mamá sí seguía viva, estaba muy viejita, pero estaba viva pero el papá sí había fallecido y se pudo hacerle contacto con el papá para que la rescatara y, y a dejar de ser fantasma. Pero eso fueron como cuatro meses que estuve eh, con ese caso porque la niña me jodía y me jodía y me jodía, no me dejaba dormir, eh, cogía y se metía en la cama, en mi cama cuando yo estaba durmiendo, a moverme las cobijas y a, a hablarme, a no dejarme dormir. Eh, cuando yo me iba a ir al baño ella se iba detrás y me daba vergüenza eh, entonces era como acoso después eh, yo estaba por ahí y pensaba que yo le contara cómo eran las cosas de esta época o sea pero era como era niña era aunque era niña tuviera 14 años yo pienso que ella tenía una mentalidad como de 8 años por ahí o de 9 años porque era muy curiosa pero muy muy honesta entonces al principio no la quise ayudar para nada y después con el tiempo ya ya la ayudé y se solucionó esa historia. Y ahí, pues los que tienen el libro, eso está referenciado en la historia que se llama Milena, ¿vale? Oye, Aradia ¿qué más así quedó como en el tintero por contar sobre sobre este sobre este tema?
6: Bueno, yo quería preguntarte, ¿no? Porque justo cuando entré eh, empezaste a hablar del péndulo, y, y entonces tenía la duda de, eh, bueno, claro, una cosa, a ver, entiendo que si hay que geolocalizar, pues simplemente es preguntarle y ver la información que da. Pero si tenemos que preguntarle, por ejemplo, el estado de la persona, entonces, eh, ¿qué recomiendas? O sea, utilizarlo como una herramienta de, herramienta de soporte
3: mm, o no,
6: literalmente preguntarle.
0: Ya, eh, yo diría que el péndulo, en mi en mi experiencia, Ahí, yo hago una aclaración. Esta sesión de hoy, Marian la estaba grabando para después ponerla como recordatorio en, en Spotify o en un lugar. Eh, pero eh, si ustedes autorizan, los que están aquí arriba, si ustedes tienen algún problema, no la colgamos. Pero vamos a comenzar a colgar eh, la próxima que se va a hablar sobre... La astrología chino, pero ya va a ser aquí en américa pero va a quedar en Spotify para que los que están en Europa los puedan oír en cualquier momento y, y ya pues ya está ya estamos casi que eh, prontos a arrancar lo único que se ha colgado en Spotify a nombre mío es una lista de música en, en, en los diferentes hertz para eh, motivar la parte lineal la parte del corazón la parte del chakra 4 y, y la chacra 7 y 8 entonces, eh, perdón es que les había dicho eso ya lo había no, dicho nos pero,
6: pasarás el enlace supongo, ¿no? porque yo te quiero seguir por ahí también
0: sí, sobre todo ¿sabes que lo bueno? que es dejar como una especie de diccionario o de temas eh, yo voy a grabar solo unos temas digamos muy, a, muy puntuales, o sea, explicar qué es escáner, explicar qué es eh, micelial explicar que se A, B, C y D, para que cuando oigan la clase la tengan un poco más clara, porque hacer coincidir a todas las personas que están aquí en Clarividencia, perdón, en sí, el 101 Clarividencia, pues son, son muchas personas, son, son 600 personas que a veces están yendo y viniendo y no todas oyen la misma cosa y a veces pierden como esa continuidad de... De, de los datos para poder reconocerse y poder trabajarse en sí mismos. No, pero
5: eh, también, pero también, cuando para vienen, saber, perdón, Rafael, también cuando llegamos, yo hay, hay algunos que están un poco más adelante, otros no tanto, y vas. Y sí, siempre normal. vuelves como una pregunta inicial, pues por lo menos ahí tienes el ¿no? el, el, el audio de referencia también para siempre acudir a eso. Ahí.
0: Eso, exactamente. Eh, Aradia mira, es mejor. Eh, esa condición, preguntarla al, al ritmo circadiano, al corazón porque eso lo haría el péndulo con un salto como, como como no con una oscilación, sino con un salto pero a no todas las personas les funciona bien el salto en un péndulo entonces yo me voy siempre por lo que funcione más fácil pero es lo que funciona más fácil para mí y de pronto para uno que otro de mis alumnos o de las personas que yo he trabajado pero puedo dar que hay gente que le funcione más el, el péndulo. Y en pocas, eh, saber si está bien, vivo o muerto, es si el corazón se aprieta o se relaja, eh, estando sin, digamos, preguntándole eso. O sea, preguntándose uno, ¿esta persona está viva o muerta? Entonces, si el corazón, uno dice, está viva, el corazón, eh, digamos, no late nada, pero y se siente como un poco de angustia, y uno dice, está viva, pero está angustiada. Pero si uno dice, está viva, y el corazón hace traclar, y, y la yugular manda un pulso, y además se siente un poco de angustia, es que la persona ya está fallecida. En, vale. el, en ese tiempo real, en ese momento, de hacer sí. la pregunta. Porque voy a hacer algo triste. Muchas veces uno comienza a buscar a alguien vivo, y después lo termina encontrando muerto. O sea, es horrible. Me ha pasado... En una historia un poco triste, no puedo hablar mucho de los personajes porque en Colombia todavía hay mucha corrupción, mucha pelea internas. Entonces en una entidad de, de búsqueda eh, siempre vienen dos o tres investigadores en la policía y un investigador me contactó porque su compañero desapareció desapareció en una zona eh, que casualmente yo conozco porque voy a ayudar allá a mucha gente eh, por violencia y esta persona cuando yo la localicé estaba viva pero estaba enterrada viva en una cueva y yo le dije los datos al investigador así crudos y básicos de lo que viene al inmediato él ya había trabajado conmigo entonces fue a buscar pero no lo dejaron entrar a la zona otros investigadores de su misma institución entonces en pocas se dedujo que a él lo habían secuestrado y lo habían asesinado sus propios compañeros porque eran corruptos y él no era corrupto y me imagino que lo encerraron para 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 dar tiempo a ver si sabía si él era comprable o no era comprable me explico, aquí en el tiempo del narcotráfico hubo una cosa muy que se volvió dicho y es que eh, los narcotraficantes le decían a, la, a los estamentos de la policía quiere quiere le doy opción de dos metales o le doy oro perdón o le doy plata o le doy plomo y eso se volvió un dicho ya casi que universal que quiere plata o quiere plomo entonces la mayoría de la gente dice no pues quiero plata porque pues, si me van a matar y además mi institución pues eh, no me apoya y estoy solo pues hombre y este par de investigadores eran un par de investigadores yo no conocía al compañero de él pero sí conocía a él y entiendo que eran muy muy apasionados por su carrera investigativa y lastimosamente a la época eh, no se ha podido encontrar el cuerpo de, de la persona porque además donde donde supuestamente está pues ahí hay un lugar eh, que todavía está ocupado por ciertos personajes entonces no les cuento más porque son historias muy tristes y, y ahí uno se le cambia la onda en saber en que hay cosas terribles pero pues eh, uno debe estar preparado en pocas cuando comienza a ayudar en esto de, de, de búsqueda de personas incluso a ser muy prudente porque uno también puede entrar en, en, en objetivos de por sí a mí me investigaron mucho me siguieron mucho cuando yo comencé a ayudar y una de las cosas que me explicaron o que entendí muy fácil es no dar, acá en Colombia se dice no dar papaya y es no dar eh, cosas para que te localicen o algo porque todavía hay cosas vigentes y a uh, uno le toca simplemente ser muy prudente y no, no dar datos para no generar eh, eh, suspicacias ni cosas y ya y ser muy prudente eh, en preferir casos en los cuales eh, sea a la familia directa o a gente directa y en casos no tan complejos ya solo uno con el tiempo le comienzan a aparecer esos casos y uno ayuda pero le toca ser muy prudente suele decir que todavía tengo mucha ayuda y mucha protección de, de mucha eh, gente de, de los estamentos pero es mejor no dar no o sea es mejor ser prudente vale
6: Sí, sí. Eh, yo por eso te digo, te, te admiro un montón y, y con esto Tan ya divina. he terminado.
0: Tan divino. Bueno, yo pienso que ya podemos terminar el día de hoy, por hoy para, para digamos, eh, guardar. Pienso que sería bueno hacer una segunda o un segundo sábado, como sabemos, siento uno que la son todos los sábados a la una de la tarde en hora Colombia, y las otras reuniones son eh, la hora medium en las 7 y 10 hora Colombia. Esta es un horario más universal, eh, pero eh, son temas un poco más estructurados y un tema un poco más eh, hacia las personas que, que quieren saber más del tema o, o estructurarse más en estos temas. Y aquí hay que dar unos minutos más perdón, practicar. Dime. yo quiero. Hoy hacer... a, la, hoy a las 7 de la, de la noche. No, no, no. Son los martes ¿Jueves? y jueves a las 7 y 10 hora Colombia, Jenny. O sea, no creo que tú y yo tenemos el mismo horario, ¿verdad o no? Sí, sí. Eh,
1: te quería preguntar, ¿la, la del jueves pasado, ¿tú la grabaste? ¿Dónde cuelgas esas
0: grabaciones? No, Jenny, yo hice una prueba, pero acuérdate oh. que Nair eh, invitó a varias personas y cuando yo vi, vi que no se podía quitar el candado, entonces salí de, del sistema que me presentó Marín y me fui al tradicional para poder quitar el candado para que entrara toda la gente. Entonces yo hice una grabación, la revisé, quedó bonita para que quedó muy elegante. Eh, pero no la voy a colgar porque pues no no hay mucha carne, no hay mucho conocimiento ahí o mucha experiencia. Entonces. a mí me gustó. A mí la clase del jueves me, me gustó. Tiene mucho conocimiento. Ay, tan divina. Pues yo ya la aburre, pero es que quiero hacer, no sé, yo soy un poquito como fan de, del orden y, uh, y quiero comenzar como de una forma como más estructurada con eso, pero pues uh, esta, uh, esta sí ya va a quedar y voy a grabarles el próximo martes la iniciación de los tres signos zodiacales chinos. ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo de eso? Yo utilizo como herramienta de apoyo de mi percepción la astrología china porque es descriptiva de las generalidades de la percepción, de la personalidad, perdón, profunda de las personas. Entonces, es muy fácil identificar si alguien es libre, por ejemplo, si alguien, alguien es del signo del marranito. Es más fácil identificar si es libre, eh, si alguien es, por ejemplo, del signo del caballo. Entonces, alguien de signo del caballo es más libre que alguien de signo de, del marranito. Y si veo que hay un conflicto en lo que yo percibo de libertad y veo que es un marranito, pues lo traduzco más hacia la familia o si es alguien del caballo lo traduzco más hacia la libertad. Y eso me sirve un montón y es un truco muy importante uno tener una herramienta de apoyo o de, o de validación de ciertas cosas que uno percibe a nivel eh, escáner o a nivel empático, ¿vale?
1: Rafa, una pregunta, disculpe usted Bien. el maneja los animales, ve que uno tiene cuatro animales en la carta astral ¿no? el día, el mes, el año y la hora ¿cuál, va, ¿cuál animal es más más
0: fuerte? Yo voy a comenzar por ahorita, solo por el año y a explicar cómo es el animal interno o sea, el animal oh, interno pero por eso solo voy a hablar de, tre de tres signos eh, y voy a volver los martes de hasta que terminemos los 12 alias 24 alias 36 eh, solo con, eh, con, eh, con el tema y ya los jueves y ya serán los temas libres de siempre o sea tema propuesto y pero tema más más libre y aquí seguiré con con, eh, con el entrenamiento sino que es una herramienta que yo a utilizarla pienso que si la comparto les queda más fácil eh, a las personas que perciben entenderse y entenderlos. Entonces, para mí es súper clave. Yo aprendí la astrología china eh, como a lo, entre los entre ocho los y, y de ahí para adelante. Me moré ocho años, o sea, eh, terminé los 17 años eh, de aprender con Liao, que fue mi maestro, y, uh, y me gustó mucho porque es muy sencilla y es muy práctica la parte superficial, y eso con que uno sepa un poquito ya ya se puede defender para que le sirva
2: uno de apoyo a sus percepciones, ¿vale? Rafi, Dime, ¿puedo hacerte si... una pregunta? Sorry que hoy estuve muy poquito, estuve acompañándolo a mi hijo que se viera al pie. Claro que sí, corazón. Y nos movimos, pero eh, de pronto, no te la quiero extender mucho, tú ya sabes, me da la señal cualquier vaina. Este, eh, te quería comentar que a mí me pasaba algo, si está relacionado de pronto con esto que hablaron hoy. Eh, por ejemplo, que cuando yo quiero ir a algún lugar, que me pasa, qué sé yo, que voy con el celular y me quedo sin batería, entonces GPS no me funciona. O qué sé yo, perdí la dirección o lo que fuera que me está pasando, que no recuerdo bien cómo llegar. Eh, yo digo, bueno, me dejo llevar y confío, Ajá. y, y te confío, te y, tun, 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 y empiezo a manejar y tú llego. Sí. ¿Está Eso relacionado?
0: Es, es, sí, sí, bastante, muchísimo. Eso es lo que, digamos, todos los seres humanos y los animales, yo diría que tienen un GPS in, 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 in incluido, y yo de por sí lo tuve que aprender a, a solucionar desde muy niño, por los viajes con mi padre pero eh, si sí existe y está localizado con un escáner de amplio espectro, o sea que uno puede ver y entender todos los flujos de una forma perceptiva a, entre esas la dirección um, y, y sí y no, y no es mucha la gente que tenga el GPS, yo diría que es un 30% de las personas que tienen GPS incluido en sus herramientas de percepción, ¿vale? Vale, gracias. Pero y hay que trabajarla porque es, te digo es una herramienta muy útil. Yo nunca me he perdido en ninguna parte del mundo así no la conozca. Y si tú lo puedes lograr, esto es una machera porque te da una seguridad que siempre vas a llegar a, a buen puerto, a buen a buen lugar.
2: Bueno, ahí veré cómo voy. Por lo pronto me voy a poner eh, bien disciplinada con las meditaciones. Pero sí, si eso funciona. Yo lo que sí noto es que, bueno, uno se estresa porque es que el horario, que no llegó, qué vaina. Pero cuando uno dice al carajo, ya respira y que sea lo no, que sea, pues, sí, llega sí. Tú
0: y Tú ahí... tú eres una de las promotoras de, de grabar en Spotify y a mí me parece excelente idea precisamente para eso lo que tú estás diciendo, para que no corras afán y los días que puedas venir, pues, oyes en directo y preguntas y si no, pues simplemente oyes el, 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 el diferido y al y y aporte que quiero poner son las como los clips de información que también voy a meter en Spotify. Ya. Bárbaro. Incluso creo que ya estoy en Spotify como Rafa Ricardo Guarín, creo. Ahí estoy que, ahí en una foto dentro. con un gabán. Pero no sé si eso se modifique porque les digo, yo soy morongo rongo-mongo. Eh, para para estas vainas de, de tecnologías y cosas pero entre más me voy metiendo más voy aprendiendo listo y spotify me parece la más universal para que todo el mundo la conozca O sea, porque está o sea ese ese digamos es gratis eh, uno puede meterse cuando quiera y la calidad pues es buena entonces y spotify entiendo que va en crecimiento entonces no va a cerrar en un buen tiempo. Que antes yo puse, por ejemplo, un, eh, un blog en una cosa que se llama Wix. Pero eso no lo veía nadie. <ríe> lo puse hace como cinco años. Entonces dije, no, pues. Y más raro, todavía seguirá ahí. No sé, no tengo ni idea. Hasta se me olvidó cómo llegar. Pero, pues, eh, la idea de estos medios como que sean más constantes es que son más asequibles a, a toda la gente. ¿Vale? Palomita. ¿Qué hubo? hola.
4: Hola. Buenas tardes. callada porque estaba sola con los niños y este, pero estaba escuchando atentamente y haciéndonos un montón de preguntas. Ah, les sí. voy a contar una historia. Corté. Dime. Yo por ahí de los a los 15 años conocí a un chico y se volvió en muy grande amor y después pasó a ser un gran amigo. Él ya no está en este pero pues eso fue por los noventas. Por ahí del 2000 cuando no existía en internet y este a esa azul, mi amor, y usaba uno muy poco de celular, ni siquiera, o sea, apenas existían los primeros celulares. Eh, eh, yo iba a Estados Unidos porque iba para para Houston. Y este chico vivía en la orilla de, de México y Estados Unidos, el, el, el Valle de Texas, ¿no? Entonces. Eh, él no sabía porque nos comunicábamos en ese momento por carta y lo más, norm, lo más, ¿cómo se dice?, moderno era era el email. Pero yo tenía, yo recuerdo que cuando iba en el camión tenía tantas ganas de verlo y de encontrarlo porque sabía que trabajaba y, y, este, y a lo mejor no iba a poder estar ahí en ese momento que yo recuerdo en mi trayecto de la noche a la mañana que llegamos a esa ciudad donde él vivía encontrarlo y encontrarlo y verlo y buscarlo y la ciudad donde él vive pues es un área de muchísima gente no y grande es pues resulta ser que lo encontré junto con mi mamá iba caminando yo y él pasó y vivió se bajó platicamos platicamos de cosas ta, ta, ta. y eso y algún y, y ahorita que dijiste que, que tú nunca te has perdido en, las, en ninguna parte del mundo a mí me pasa eso pero ese es el ejemplo como más que, que no sé cómo se le pueda llamar si tiene algo que ver o no tiene algo que ver. Uh, otra cosa que te quería decir, Spotify y YouTube tienen que ir de aliados para, para que, para que se, sea más este, amplificado esto. Y, y, oh, y te dejé un mensaje porque quiero comprar los libros en Amazon, pero haz cuenta que me salen en Amazon y me manda directo al país de Estados Unidos. Unidos. Entonces cuando yo quiero pagar, dice que si puedes pagarlo, o sea, puede salir gratis si tú tienes una eh, Kindle. Y o oh, la quieres pagar directamente y ahí le doy clic y no puedo y no puedo. Entonces quería saber si podías poner el código para México. Para yo poderlos adquirir. Porque oh. no, no se puede. Y ya yo ya estaba así, ah, y ya le dije a Silvi y cada semana me había pasado lo mismo y hoy. I,
0: I no te en entendí. Plan. Palomita, porque entiendo que eh, uno eh, en el Kindle uno, ya hay personas que me ha comprado allá en México, en Sonora, no sé si, espérate a ver si aquí están, no, eh, te acuerdas de Karina y de la hermana, que son dos personas que son de, son de Hermosillo, me acuerdo de Hermosillo por, por el compañero de trabajo de mi esposa, eh, y eh, ellas ya compraron el Kendo. y a... Uh, y, y no sé cómo lo habrán hecho porque yo soy morrongo para eso. Yo lo que entiendo es que para el impreso, eh, como eh, este, no sé si, si si lo imprimen en Estados Unidos y lo distribuyen acá, porque aquí en Colombia no sé si ya iniciaron eh, como, o en México ya iniciaron la. No, si sí, en México ya tienen la impresión. Y lo pasan. Pero ahí me corchaste. O sea, me hablas un poquito del griego antiguo, Palomita. O sea, no sé exactamente cómo lograr el código.
4: Es que no me sale si yo lo busco desde mi Amazon desde México no me sale. Me este no me arroja resultado, entonces yo me tengo que cambiar de país, me cambio en Estados Unidos y en Estados Unidos sí me sale. Luego ya cuando lo quiero comprar no lo puedo comprar y no sé por Ajá. qué, o sea, bueno,
0: eso entonces, está raro. Sí. Mira, porque ese lo han comprado en Costa Rica lo han comprado también ahí en México es, o sea impreso y no sé cómo habrán hecho no no eh, sé que también en Panamá eh, eh, en España eh, um, Marian tú cuando tú compraste el libro eh, a ti te envió a, 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 a Estados no, Unidos o a España no mi página mire yo lo compré en la página y creo que me, me llegó lo
5: como a los tres días algo así
0: entonces ahí no sé obviamente yo digo una cosa yo sé el 2 el de nueve Historias del más allá inicial de entrenamiento sé que lo publiqué en Amazon Estados Unidos porque aquí no hay forma de incluso lo traté de poner en México o en España por aquello del, de, del idioma pero no me dan opción sino solo en Estados Unidos
7: perdón, perdón.
0: y dime allá y eh, no sé ahí no sé qué decirte cuando yo envíame un mensajito y cuando yo hable con maggie o con karina que ellas lo compraron maggie lo compró en kindu y karina lo compró en, en impreso y uh, y ellas eh, lo recibieron y les voy a preguntar lo único que sé es que ellas están en, al otro lado de méxico o sea que eh, no sé cómo será el maní Igual hay, más tanto, sí. tú puedes ir leyendo creo que los tres primeros capítulos que los da gratis
4: Amazon. Sí, pero ya quiero leer más porque ya me piqué. <ríe> Perdona
7: Palomita, ah, bueno. pero no lo consigues porque o sea, no
4: consigues el libro o no puedes eh, comprarlo no puedo comprarlo o sea yo tengo Mami. Kindle para leer o sea tengo tengo, mi, tengo una tablet donde tengo mis libros no entonces a mí yo compro los digitales en a, desde amazon y ya me cae en directo pero no lo puedo comprar o sea no me no este cuando dice cómpralo por kindle le doy clic y le doy clic y no me no no me este, y no sé por pero, qué eh...
2: palomita ¿No será que tú tienes una, una, algún tipo de restricción referente a la compra o algo de la configuración?
4: Ay, no, mamita, no creo. Yo compro hasta... O sea, cuando cuando quiero algo, digo, no tengo ni ocho puesto ninguna restricción ni nada. Y yo todo nunca he tenido problemas de compras. Por eso se me hace... Mm, sí, la verdad que está bien raro. Es? están?
0: Hola, Paola. ¿Cómo vas? Sí. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, eh, no sé, quisiera colaborarle a la que no puede comprar el libro, a Palomita. sí, a mí me pasaba igual, lo iba a comprar por la aplicación, lo que hice fue que me tocó meterme a la laptop, abrí Amazon en la laptop y ahí sí lo pude
1: comprar, porque en el teléfono igual aparecía parecía lo mismo, me iba y le daba clic y no podía, no sé si te lo puedas hacer así y te y te salga la opción de compra.
0: espérate yo estoy tratando de meterme a, aquí a kdp
2: rafa está súper fino en spotify con esta foto de profile también <risa> rafa yo no te encuentro en spotify te estoy buscando no, todo el rato rafa guarín 101 clarividencia Sí, ah, ah, lo voy a buscar bueno. así.
0: Vale, ah, listo. Es que yo sé que yo le había cambiado algo para hacerlo más fácil. y que yo soy diciendo y haciendo y, uh, y llevo un buen tiempo uh, con esa idea y, uh, y ya. O sea, estoy ahí uh, a... Okay, espérate. Yeah. espérate que <ríe> ahora se me olvidó cómo, cómo entrar a, a KDP para ver qué es lo que pasa. Un entonces,
4: Rafa de la Dime. pregunta que te hice, mi radar anda bien anda
0: malo
3: no
4: anda
0: que muy bien por
4: ahí palomita hay que seguir por ahí porque eso
0: eh, tú lo encontraste por un código emocional porque le tenías afecto a esa persona y cuando uno tiene ese código emocional es que uno puede encontrar a las personas es que eh, en en pocas la teoría no es difícil. Es tener uno muy claro las diferencias de los sentimientos que uno tiene y dejar y decirle al corazón, vaya y busque urra o a la red micelial y ellos te van guiando eh, a dónde está la persona, que es lo que yo hago con mi sobrino. Cuando tú no puedes viajar hasta donde está la persona, puedes hacer el, el digamos, el, el, el viaje, el, 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 como es el camino que hace esa persona para llegar y tú le, le envías los datos de una persona, le dices eh, al investigador o algo, siga esto y llegue donde está la persona y, y es muy bonito cuando uno lo logra, porque uno dice, eh, existe, y, y es algo que, que uno ha corroborado varias veces, así como la experiencia de tú con tu exnovio eh, a mí también me ha pasado con muchas personas que digo, tengo que encontrarme con alguien y me lo encuentro,
2: Rafa, y eso aplica también al revés, que uno esté haciendo algo y que de pronto se le venga una persona a la cabeza y tuca. Sí. ya tiene otro nombre. Eh, tú tú dices, ¿por qué se es, me vino a la cabeza?
0: Eh, es telepatía, es que el escáner, eh, cuando hay wifi funciona con telepatía, por decirlo algo. Eh, pero si sí, uh, sí es, sí es muy factible cuando uno se ve conectado con alguien.
4: Necesitamos más de red micelial. No sé si eso quedó grabado, si va a estar grabado, pero necesito...
0: El curso, la vez que hablamos de la red micelial, no, es que todavía no hay nada grabado. Creo que hoy es el primer día que se está grabando, que Marian está grabando eh, la sesión. Uh, y ya, no sé qué dice. Yo me, es que no, sabes, yo, al ser hombre, los hombres somos monocucos, o sea, nos podemos... Eh, concentrar en las cosas, y estoy tratando de, de entrar a KDP que lo he hecho un millón de veces y me está mamando gallo la cabeza KDP porque si quede como con con uh, porque desde mi KDP yo veo que está pasando con eh, ah, ya, 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 ya. Con, uh, con el libro con las cosas hay eh, Espérate. Hola, gracias. ¿Qué más?
5: ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes esta tarde tan preciosa? Todo
0: muy bien, todo muy bien. Qué bueno que estés por acá.
3: Escuchándolos, escuchándolos. Este...
5: ¿Y cómo se llama ese libro? Quiero que me quisiera tenerlo.
0: Mira, se llama 33 de historias del más allá contadas desde el más acá que es el cual estamos hablando ahorita sobre las historias y está otro que también está en Amazon que se llama Nueve Historias del Más Allá, Inicia el Entrenamiento o, o lo buscas por mi nombre Rafael Guarín, ahí aparece Rafael Guarín López porque hay un ministro acá que tiene mi mismo nombre y se puede confundir un poco
5: ok, perfecto, yo tengo uno que se llama Alcanzando el Cielo eh... Me encantan las historias porque es como como que nos nos ayuda a comprender un poquito más la muerte, ¿verdad? Sí. Y, y aceptarla de alguna manera y más cuando se nos van nuestros seres queridos, porque uno eh, aunque uno diga, bueno, yo no creo en la muerte, yo creo yo creo en esto que pero cuando se nos va a un ser querido, wow, que nos quede ese vacío, ya sea por el apego, sí, por
0: el amor, ese, por esa cosa. Ese libro es bonito. Sí. Mira que también está en inglés el libro, o sea, también lo puedes comprar
5: ahí en Amazon en inglés,
0: por si tienes a alguien que sea pariente, y en KDP, que estoy buscando aquí, mira, KDP han sido la, no ha, o sea, sí se han movido, pero pero se ha movido muy poco, no sé si de pronto hay, hay, hay algo, un, un, un desorden con eso, Palomita, ya perdona, que estaba viendo con eso, después lo, lo miro un poquito mejor,
5: tú sabes, Rafa, que me pasó algo bien, uh, me ha pasado ya en varias oportunidades, Ajá. que yo puedo estar dormida, y escucho a mi mamá que me llama, eh, me dice, como ella me decía, es como un llamado, como... ¿Sí? Eh, eh, y me despierto o sea me, me trae del sueño profundo abro los ojos así auto, en automático
0: ¿Sí? y a veces,
5: a veces mira, quisiera saber qué
0: es conexiones que mira altagracia el amor es tan fuerte que cuando uno genera un vínculo con amor eso nunca se destruye tú puedes pelear con una persona de forma mental y sentirte como como en conflicto pero si hay amor siempre ese cordón umbilical eh, va a existir y a través de ese cordón umbilical que es un poquito como la red micelial uno se puede conectar con la persona eh, indistinto digamos a su ubicación y es algo muy humano es algo muy bonito y, uh, y que lo tienen de por sí los árboles lo tienen los hongos que la otra vez estamos hablando cuando hablamos de la red micelial hablamos de de los micelios y de los hongos y las propiedades del bosque, de las propiedades, eh, digamos, curativas de los hongos, para entender cómo es esa comunicación química, energética, eh, magnética y eléctrica eh, de, de la red micelial, donde todos estamos conectados con todos. ¿Vale? Es,
5: marav es maravilloso. Yo, eh, y siento, tú sabes cuándo me ha pasado eso, cuando estoy. Cuando estoy supuesta a estar ya de pie, o sea, haciendo actividades, o sea, que ya, por ejemplo, como que mi mamá me ve, son las 11 Ajá. de la mañana, las 12, tú, Altagracia, te, te estás dormida todavía y me llama, Altagracia.
0: Eso es muy bonito.
5: Es algo impresionante. Eso
0: ah. habla de que tu madre tiene una personalidad bien,
5: bien puesta. Oh sí, oh sí, sí la tiene, sí la tiene. Déjame decirte que mencionaste eh, eh, la, los, eh, los, las plantas y eso. ¿Sabes que una vez íbamos caminando, yo iba caminando con un grupo por, por un bosque, eh, andábamos bosqueando ese día, monteando, como decimos, Ajá. y de repente a mí me dio por abrazar un árbol y ese árbol, Rafa, te, te juro que habló, crujió. Uh -huh. Y mis amigos todos lo escucharon. Y todos nos miramos, digo yo, oh my God, y esto qué fue.
0: Eh, 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 eso es muy bonito. A mí me impresiona. A ver, eh, la gente entre más se conoce y más comienza a ser empática, amorosa como que se sorprende de lo, digamos, lo maravilloso, de lo bonito que es este planeta y que son todas las conexiones con toda la gente y, y eso se hace desde una perspectiva muy del corazón muy emocional y, uh, y parte de tener eh, digamos un entrenamiento en la parte perceptiva es que te hace captar más intensamente esos momentos de conexión emocional me parece muy muy bonito muy importante que pues que, ajá, que se, que se aprenda y, y que se elabore esa esa parte Vale, gracias, te mando un saludo y le voy a dar la palabra a Sofía, que ya ahorita vamos a cerrar la sala, y ya está un poco larga, entonces para para después continuar la siguiente, el siguiente sábado. Sofía, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, Rafa.
0: ¿Qué hay de nuevo contigo? Eh,
3: bueno, aquí aquí no sé si me recuerdas, tú eh, me habías caído sí. la semana pasada.
0: Sí, claro que sí.
3: Estábamos con Mago. Eh, bueno, perdón, sigo un poco agitada, sentimental, pero la semana pasada tuve una experiencia que yo ya la había tenido antes, pero quizá la semana pasada la reconocí un poco mejor. Y es que cuando yo medito, eh, bueno, empecemos porque siempre, yo siempre sueño en muertos, siempre lo sueño y ellos siempre me traen mensajes y cosas, pero desde que falleció mi hermano no lo he podido soñar y quiero soñarlo pero la semana pasada en, el, en, en medio de la meditación yo caí y yo no sé si esto es normal o es por mi cansancio mental que yo empiezo a sentir como descargas eléctricas y son muy fuertes y esto ya lo había sentido anteriormente y siempre he pensado que es a lo mejor por lo que estoy muy cansada. Pero la semana pasada fue algo más especial porque, o sea, estaba consciente de lo que estaba sucediendo y en cuanto sentí las descargas eléctricas en mi cerebro, fue como que yo pasé inmediatamente como a un, un túnel o algo así. Todo era oscuro, pero escuchaba muchas voces. O sea, fue como que entré a una reunión y encontraba voces y escuchaba voces de muchas personas. Y en el fondo como que trataba de concentrarme en la voz de mi hermano. Pero en eso me dio como ataques de miedo. No, no. Y eso siempre me pasa anteriormente, o sea, me da miedo. Y yo lo que quiero saber es si esto es normal o es producto de mi sí, imaginación. Es,
0: es normal que uno le dé miedo. Lo que pasa es que tú te estás desdoblando. Y entonces...
3: Exactamente. Y empecé sí. a sentir como el cuerpo quiso O sea, mi espíritu quiso salir. Empecé a sentir esa energía, como que algo está saliendo de mi cuerpo. Y ahí es cuando me dan los ataques de miedo y volví. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacer para relajarme, para que no me dé miedo?
0: Sofía. Eh, mira, sí, eso hay que ser consciente que eso da miedo porque eh, este cuerpo que uno tiene es un maravilloso equipo, es una maravilla y salirse de él eh, cuesta. Pero hay gente que con esa potencia que uno tiene en el corazón, en la mente, a veces la mente se, digamos, se neutraliza o se bloquea un poco para que esa parte eh, energética salga. La forma más eficiente para ir al grano y directo al puntual es que respires y hagas una respiración, una terapia de respiración eh, du antes, durante, eh, vayas a tener eso y te programes a no tener miedo y a dejarte llevar porque eso siempre, no he encontrado a mí mismo, me daba mucho susto las primeras veces que yo me salía de mí mismo. Entonces, eh, sería bueno, pero ya pasó, hubo una charla muy bonita, que hubo mucha gente, eh, particularmente muchos, que todos se desdoblaban y en ciertos niveles, o se había de todos los niveles de experiencia, y parte de este grupo puedes compartir, acuérdate, compartir para uno ir aprendiendo y uno mirando que no está solo y que hay ciertas cosas que son recurrentes y no digo que normales, pero sí son como frecuentes en, en, en las personas. Entonces, eh, eso es un desdoblamiento y eh, siempre va a dar miedo las primeras veces. ¿Qué hay que ayudar antes de una buena dieta? En una dieta libre de carnes rojas, libre de leche. Eh, me dicen que ahora que el tomate y la cebolla tampoco se puede consumir mucho eh, las relaciones sexuales por lo menos una semana antes sobre todo cuando se está al principio para que el cuerpo al estar más liviano eh, de la mayor facilidad porque si uno tiene la barriga inflamada o uno está con el azúcar ido o está estresado no va a tener eh, esa ese devolvimiento pero sí va a tener el conato y eso va a dar miedo y el problema es que eh, el miedo se puede volver eh, enraizado y no hay que dejarlo sofía hay que hay que atreverse pero hay que ayudarse con eso con una buena terapia de, de respiración no sé sea, hay muchas hasta el yoga enseña a respirar profundo con los tres niveles del pulmón y, y en el momento que tú tengas eso confíes en que tú eres energía Eres amor y que eso ahí no nada te va a pasar y que tu cuerpo no se va a perder, que es lo que lo segundo le dan miedo a la gente. Porque apenas tú toques tu cuerpo, vuelves y te entras, o cierras los ojos y piensas en tu cuerpo y tu cuerpo o al carrete pescador te trae en forma automática, ¿vale? Ay.
3: Ok, pero eh, sobre lo de las descargas eléctricas, es, ¿es esto normal igual. Sí.
0: Eh, a ver, eso puede ser que tienes demasiada electricidad o tienes en tu columna un, un bloqueo, o sea, eh, algo de quiropráctico que estás teniendo un desbloqueo porque esa electricidad puede ser tuya o puede ser de tu mismo hermano o del ambiente que te está promoviendo. esa conexión y lo que pasa es que cuando la gente es muy mental eh, lo más seguro es que tú ya hayas soñado y has hablado con tu hermano en sueños profundos, pero como tu consciente o tu racional quiere tener esa esa experiencia, entra entre conflicto y te la quiere obligar para que sea más más real. Y la forma más contundente es el, el, el desdoblamiento o el viaje astral. No, ni siquiera el desdoblamiento, el, el viaje astral, ¿vale?
3: Ok, gracias Rafa.
0: Con gusto. Hola diani ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Rafa, ¿cómo estás? Cumplí con, con asistir el día de hoy.
0: Me parece <ríe> muy, muy bien, me parece muy bien. Y ahí ya vas a, a no solo al día de hoy, o sea, a todos los que tú quieras, pero es para que veas la diferencia entre, entre los sábados y los jueves y los martes, porque ya se les va a dar uh -huh. una categoría para que, la, para que ustedes escojan según lo que quieran, eh, digamos,
4: vivir, aprender.
0: Hoy. Y tú como tienes bastante percepción, eh, pues estas reuniones de hoy son más como estructurales. Eh. Ya tengo la lengua trabajo, estructurales.
1: No, y, y me encantó mucho porque eh, nunca, bueno sí, obviamente conocía un poquito del tema, pues lo que uno ve como en televisión, pero nunca la había como interiorizado o como hecho ese análisis y me parece muy curioso porque... Eh, pues yo ayudo a la gente a través de lectura de cartas
0: y últimamente
1: y eh, últimamente digamos que he logrado conectar más con la gente y me pasa que tengo eh, un, como unas visiones pero yo siempre le digo a mi esposo yo veo como rayas y después mi cabeza mágicamente lo transforma en una imagen y
3: eh,
1: me ha pasado que lo que tú dices, como de las conexiones muy fuertes, de esos lazos muy fuertes, he podido, eh, digamos, conectarle a esa persona con un fallecido muy muy cercano, pero que tuvo que ser como vital, lo puedo lo, lo he podido ver. Eh, y a mí, pues yo nunca había pensado como, como en ese tipo de ayuda, pero sí me ha pasado que el, mis familiares que han muerto, que han sido muy cercanos, me buscan en, en los sueños y me dicen como... Eh, por ejemplo, el año pasado, que fue pues como cuando empezó todo mi proceso, fue por mi abuelo, porque él murió y él en los sueños me decía que él no entendía qué pasaba, que, que por qué no lo miraban, que por qué no le hacían caso. Entonces, para mí fue como muy fuerte entender que él no sabía lo que le pasaba y pues su muerte fue así, como en medio de la inconsciencia. Empezar a ayudarlo, eh, después me lo volví a soñar y me decía como estoy bien, pero pasa esto y estoy esto. Entonces entender que también como que está ese propósito y que no solo es físico de ese desapareció alguien y hay que buscarlo, sino que también en otro plano, como lo que tú comentabas de la niña, vienen y dicen como, oiga, necesito su ayuda. Pero digamos a mí solo me pasa con eso, con, con gente con que yo tenga un lazo muy cercano. Eh, y no sé si en algún momento pueda ser como más amplio el espectro, porque a mi esposo sí le pasa, pero a mí no. Yo no puedo ver nada, solamente los, los siento. Pero tengo siempre esa duda de, ¿será que en algún momento trasciende como del familiar a otra persona que viva o muerta, eh, sienta esa sí. energía y lo busque a uno?
0: Mira, en el momento que estés preparada, eh, va a pasar. Eh, yo pienso que vas teniendo todos los ingredientes para que eso pase. Yo te recomiendo que juegues con las cartas Z-E-N-E-R, -E para que vayas jugando con tu esposo eh, y vayan entrenando las herramientas de percepción para que saques mucho más ese potencial que, que tú tienes ahí. Z-E-N-E-R. -R. E -E Listo. Listo. Y...
1: Eh, tenía otra pregunta, Rafa, que pues ya que estaban hablando del libro, porque decías que, bueno, que estás acá en Bogotá y te escuché que acá en el centro, yo también vivo por acá, entonces no sé si tú de pronto tienes eh, el libro físico para..
0: Sí. Me quedan para... dos. Me quedan dos. para mí, dos. A ser para mí eh, 300 y ya me quedan dos. Eh, contáctame por.. Eh, por Instagram o por Telegram, ahí están mis datos y ahí eh, te puedo enviar eh, la, la, la copia y si quieres te la firmo con cariño, pero ya sería así, solo me quedan dos.
1: Dale, sí, entonces pues eh, sepárame uno por fis, por fis, y ya en cinco minutos te escribo.
0: Listo. Gracias. Hombre, con gusto. Hola Christopher, ¿cómo estás? Buenas tardes. Christopher. Tienes que escuchar el botoncito abajo negro. Christopher, yo sé que la señal está regular. A ver. Bueno, Christopher, me es tanto que tú llegas, voy a darle la palabra a Carito. Hola Carito.
7: Hola Rafa, buenas tardes.
0: que de nuevo contigo.
3: Bien,
7: aquí con dos inquietudes, este bueno, referente a dos experiencias, ya que como estaba escuchando arribita a, a Sofía, entonces claro, me acordé de, de, de una situación y bueno, la primera es que en una oportunidad, bueno, eh, yo también suelo como tener ese tipo de, de actividad de desdoblamiento, uh -huh y sí. especialmente cuando yo estoy muy exhausta
0: como, eh, muy suele cabeza, pasar, sabes qué pasa carito que tú eh, eres muy mental y solo te haces caso a tu corazón cuando te agotas con tu parte mental entonces ahí es cuando eh, la parte de tu corazón que es más poderosa de que tu mente sale a flote toma el control y te comienza a mostrar eh, las posibilidades de desdoblarte, el desdoblamiento como les había contado en otras reuniones tiene tres etapas. uno es la apnea del sueño, o pensar que el cuerpo está tieso y ustedes despiertos. Después viene uh -huh. eh, el, 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 el ócido, eh, o sea, o actuar en los sueños. Y después de esto viene la parte del que es moverse un poquito, eh, pero sin dejar el cuerpo. Y después ya el viaje astral, que es el se completamente del cuerpo. Y como decía Sofía, esa en el cuerpo a la parte energética eh, eh, cansado, no, eh ¿Uy, ¿Y se no? escucha un ruido ya. fuerte te... Sí, es que estás como con el manos libres respirando, entonces Uy, se le escucha fuertísimo. Sí. ¿A mí? No, no sé qué es la cariño? que estaba hablando. Ay, oh, Jenny. Que tiene el
2: micrófono al lado de la nariz, prácticamente. Bueno, <risa> sí. sí.
0: Así ah, no pues, sí, ya. <risa> ya, 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 ya. ya, ya, ya. <risa> ¿Me entendiste, Carito?
7: Eh, bueno, sí, está. Eh, me acabas de confundir a, algo, como que. ¿Y qué tal que cuando.? Eh, ¿En qué situación del de, de sueño? Cuando uno comienza que está flotando y todo eso, ¿qué, qué tipo.? ¿Qué fase es Allí.
0: Carito, es que. A ver, es un eh, Es, es que guapo. yo. Lo que pasa Ajá. es que tienes que estar pendiente cuando hablemos del tema, porque como es tan grande el tema, y hoy el tema era aprender a buscar personas desaparecidas, pues eh, no podemos estar eh, hablando sobre el desdoblamiento otras dos horas o otras tres horas. Lo que pasa es que sí hay fases, hay, hay uh, eh, formas en las cuales se puede ver uno en que está el desdoblamiento. La diferencia es que si tú, Has tenido un viaje astral, eh, hay conciencia total de tu entorno, ves todo un poco distinto, pero lo ves, le puedes tocar, lo puedes interactuar, pero te acuerdas perfectamente de los detalles y de las coincidencias, inclusive de volar y viajar a otros lugares. El desdoblamiento, el, el sueño lúcido, realmente son eh, preparaciones para el, para el viaje astral, pero son todavía manipulaciones del cerebro, ¿vale?
7: Ah, bueno. Bueno, voy, retomo el tema. Resulta que eh, eran como las 12 y media pasadas de la medianoche. Y me había dado como una especie como de corto sueño. Porque creo que no pasó mucho tiempo. Y bueno, mmm, llegué a ese estado y me, y me vi en mi casa. Estaba yo en mi casa, lo que hice fue ir para el baño. Cuando abrí la puerta, me encontré con que la, la puerta del baño, o sea, por dentro en el baño estaba con la luz prendida. Y ahí fue donde vi como un hombre con, como con una silueta, como con un sombrero negro. Así como con un sombrero. Y hasta ahí me ac... o sea, hasta ahí me acuerdo. Volví otra vez, como que me expulsó y volví otra vez a, 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 en sí y me desperté. Entonces, ¿qué hice yo? Yo estaba como asustada, yo dije, bueno, esto qué es. Entonces, claro, me dio por averiguar, todo estaba oscuro, ¿no? Porque yo era la única que me había quedado ahí dormida y con la luz prendida del cuarto, listo, yo salí de ahí, fui otra vez a, al baño. Y me encuentro con que el baño seguía con la luz prendida. Estaba cerrada la puerta, pero por dentro tenía la luz prendida. Eso me, me dejó así como que... Uy, no. <ríe> ¿Qué pasó acá? Bueno, mi pregunta Clarito, es esa. Hay, esa
0: hay, hay, ese, hay
7: no es la primera vez que me lo encuentro. ajá
0: Puede ser un fantasma. O puede ser, porque siempre que uno se desdobla... Eh, tiene, o que hace un viaje estar, uno tiene como una visión un poquito más completa del entorno, ahí uh -huh. el punto es que si es un fantasma, ellos no te ven a ti, en el viaje hasta ellos no te ven a ti, o sea que fresca, no no hay lío con eso, ahí no, se pero, lo ejemplo, que... pues, pero pues ahí no hay lío.
7: Pero lo que me llama la atención es que no es la primera vez que me lo encuentro, me lo he encontrado en la cocina, me lo he encontrado en la en la puerta de la casa, la puerta principal, ¿no? De salida. Me lo he encontrado también. Y cada vez que me lo encuentro, siento un miedo tan horrible. Eso es lo, lo que yo siento, como un miedo así interno cada vez. Solo es con esa... Ese ente, ¿no? Es así con esa silueta y un sombrero. Bueno, eso era lo que, lo que quería compartir. Y bueno... Este, La otra fue en una oportunidad que yo me había quedado a dormir en casa de una amiga Y bueno, supuestamente yo estaba dormida porque es que eso fue mi susto allí que empiezo. ¿Usted, sí, usted sí de pronto, sí se acuerda de esos visores que son como de en forma de telescopio chiquito Que usted llegue y ve en el lente la foto así, pero pero como si fuera eh, amplificada en una lupa. ¿Sí llegó a ver ese, ese tipo de visores?
0: Sí, claro que sí. Bueno,
7: pues la visión mía era así. ¿sí? Y era como con, en color sepia, haga de cuenta. En sepia. Eh, y estaba yo viendo la cara de la amiga. Yo la vi aquí, ya sea, se, se fue acercando y acercando y yo... Pensé que me iba a hacer como como cuando alguien te va a asustar, entonces claro, yo cogí y lo que hice fue mover mi mano y la cogí y abrí los ojos y ella me dijo, ay yo pensé que estabas despierta, y claro, ahí me, a mí me asustó y pego el grito más berraco porque, porque pensé, o sea, porque es, era como si estuviera con Pero los suerte. ojos abiertos, ¿sí ¿me entiende Con los sí. ojos abiertos. Entonces Carito, me,
0: me, ah. hay una cosa que debes diferenciar, de y es que Ajá. cuando uno sueña, uno sueña en, en, en monocromático, o sea, en un solo color, sea sepia, sea rojo, sea azul, Sí. cuando uno tiene una interacción con, con el sueño, digamos, más predictivo, o una, una parte, digamos, mmm, Digamos de visualización real, esa color a full color. Y cuando sí. tú tienes desdoblamiento, eh, ves todo, pero lo ves todo un poquito más blanco azuloso. Así, así haya colores, pero los ves un poquito más blanco azuloso todo. Eh, y esa es como uh -huh. la diferencia. Pero cuando es monocromático, eh, casi siempre es un sueño. Uh -huh. Ah,
7: ¿Listo? ya sí pero fue tan real eso la chi en realidad mi amiga sí me iba a hacer ella me dijo que me ella me dijo que yo le dije que ibas a hacer ahora antes de que de que me asustara qué era lo que ibas a hacer no que te iba a asustar así como que te iba a hacer ya despiértate despiértate sí, sí. y pero yo le cogí la mano a ella y, y abrí los ojos y, y era como si los hubiera tenido abiertos desde hace
0: rato sí ya de tener un pues, una parte me intermedia entre el sueño. Bueno, carito, uh -huh. eh, ya ahorita eh, vamos a